0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: un cordial saludo para todos ustedes que nos escuchan. Empezamos dando gracias a Dios por tanto bien recibido. Deseamos todo tipo de bendiciones sobre nuestros queridos oyentes de este programa titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Damos la bienvenida a nuestras colaboradoras María José Navarro y a Graciel, que nos ayudan a realizar el programa de hoy.
2: Muchas gracias, Federico, y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Pues yo me sumo también a este afectuoso saludo con la mayor de las ilusiones.
1: Muchas gracias, Graciel y María José. Antes de nada, indicamos a nuestros amables oyentes cómo pueden contactar con nuestro programa. Si quieren ponerse en contacto
2: con nosotros, pueden hacerlo escribiendo un mensaje al correo electrónico del programa, cuya dirección es andaluciaviva.radiomaria.es. Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es
3: y procuraremos contestarles lo antes posible.
1: Agradecemos todo tipo de sugerencias para mejorar el programa Andalucía Viva. Al finalizar este programa repetiremos la dirección de nuestro correo electrónico.
2: Nuestro programa de hoy comienza con la intervención de Silveria González, una maestra rural de las escuelas capilla malagueñas, de las que hablamos en el programa anterior. Tras esto
3: entrevistaremos a la sevillana Blanca Padura que nos contará su experiencia de atención social a marginados
1: En tercer lugar, Consolación Calvo de Mora nos hablará de la Virgen de Todos los Santos imagen, ejemplo de devoción popular
2: La sección siguiente es la dedicada a nuestras cooperativas con nombre propio que dirige Juan Jurado Hablaremos de Estepa, en Sevilla y seguidamente escucharemos una canción con
3: mensaje en nuestra sesión dedicada a la música. Nunca es tarde, se titula del grupo Dilectio Dei, que significa, traducido del latín, amor de Dios.
1: Y finalmente la sección Amigos fuertes de Dios, dedicada a los santos andaluces, en esta ocasión a los mártires del siglo XX. <música> esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María, programa que realizamos desde Sevilla. Estamos con nuestros oyentes cada 15 días, los lunes alternos de 1 a 2 de la madrugada, una hora menos en las Islas Canarias. Adelante, siempre adelante. <risa>
3: Comenzamos hoy recordando que en la anterior ocasión realizamos un programa en el cual, además de los temas de la Virgen del Rosario y de las Misiones, explicamos una obra realmente interesante en la diócesis y provincia de Málaga. Se trata de las escuelas rurales o escuelas capillas que se construyeron a mediados, a mediados del siglo XX y donde durante la semana se daban clases para disminuir el analfabetismo de las zonas rurales y los domingos se celebraba la misa. Fue una obra espectacular con 250 escuelas capillas levantadas, siempre con el impulso de su obispo, don Ángel Herrera Oria. Es cierto que son escuelas poco conocidas, pero que hicieron una gran labor social, cultural y, como no, evangelizadora.
2: En nuestro programa anterior no tuvimos tiempo de emitir todos los testimonios interesantes que habíamos recogido. Por eso, los primeros minutos de hoy los dedicaremos a las Escuelas Capilla. Pedimos la colaboración de una persona que fue maestra rural y que conoció al entonces obispo de Málaga, don Ángel Herrera Oria. Esa persona es Silveria González Amorena. Adelante, Silveria.
4: En el año 58... Para el curso 58-59 me da el título de maestra y soy enviada a una escuela de Coín a 7 kilómetros, llamada Villalba. Tuvimos una misa con don Ángel y en, ese, en esa misa recibimos el título y el nombramiento para trabajar en sus escuelas. Cuando viene don Ángel a Málaga el día 12 de octubre del 47, se da cuenta de las necesidades que había en el campo malagueño. Casi 300.000 personas en el campo, de esos casi 30.000 niños analfabetos y lo mismo los jóvenes, los chicos y las chicas. Su preocupación era llegar hasta ellos con una triple misión, una misión cultural, llevar hasta ellos la cultura, el aprendizaje, el sacarlo de ese analfabetismo en el que se encontraban todos. Después religioso, no había iglesia, no había escuelas, no había nada en estos campos de Málaga. Solo mucha población. Y otro aspecto era el social. Ayudarles a, a preparar los caminos, pozos para sacar agua. Entonces se crearon en las escuelas una junta de vecinos y ellos con la maestra... Eh, solucionaron este problema social allanando caminos caminos que llevaban a los niños a la escuela y pozos para sacar agua esta es la labor que don Ángel emprende en Málaga y para ello pues, necesita hacer escuela. estas escuelas se construyen con un dinero 50 millones de pesetas que don Ángel Herrera le pide al gobierno de entonces, presidido por el general Francisco Franco. Con esos 50 millones se hacen 250 escuelas en el campo de Málaga, en los sitios más aislados, carentes de todo, de escuelas, de iglesias, de servicios sociales. No había nada. En este tiempo no hay seguridad social tampoco. Solo un cartón que daba el ayuntamiento, que decía en el cartón de pobres, que con ese cartón podían hacer, podían ir a las consultas de, del médico. Pero para recibir eso del ayuntamiento tenían que estar carentes de, de todo. Bueno, pues comienzan las escuelas. Eh, don Ángel también prepara tres escuelas de magisterio donde estudiarían las maestras. Chicas que habían sido... Eh, buscada por los párrocos, a través de los pueblos, porque él quería maestras sencillas y que supieran que iban al campo. Así que chicas del pueblo para volver al pueblo y al campo y ayudar en esta tarea. Se crean tres escuelas de magisterio en Málaga, con las hijas de Jesús en Amarra. Ahí estudié yo. Otra escuela en Nerja, con las Teresianas. Y otra escuela en Antequera, con las Franciscanas. Primero se crean tres normales para chicas, después se haría otra entrayamar para los chicos, los maestros, que hubo maestras y maestros. Las maestras comenzamos a trabajar antes. Ya están las normales, ya están las maestras estudiando, preparándose para ir al campo. Y... Las escuelas se hacen, se construyen, los vecinos ayudaron muchísimo. Don Ángel visitaba estas obras, visitaba las escuelas, visitaba las normales donde estudiábamos las maestras y estaba muy pendiente y muy ilusionado con esta tarea y esta labor que emprendía la iglesia en estos, en estos campos con sus hijos más necesitados y los más aislados y los más eh, olvidados de la sociedad ellos estaban allí trabajando, pagando sus contribuciones, pero sin recibir nada, nada, solo pagar y sobrevivir. Tenemos una misa con don Ángel, yo pertenezco a la tercera promoción, tenemos una misa con don Ángel aquí en Málaga, en la casa de la maestra, y somos enviadas y recibimos de su mano el título de maestra, un 16 de julio del 58, ...ya para septiembre comenzar el, el trabajo en el colegio. Los campesinos contentísimos porque por primera vez iban a tener todos estos servicios. Una escuela que los iba a recibir, que los iba a preparar para la sociedad a la que tenían que ser incorporados. Y una capilla porque la escuela estaba constituida por un salón, la clase... Y una capilla separada por una puerta corredera. Todas las mañanas esta puerta se abría y rezábamos todo. Hacíamos la oración de la mañana. Después se cerraba la puerta y clase. Igual hacíamos cuando teníamos actos religiosos, como era la misa o cualquier otro acto religioso. Esta, esta, este salón servía de escuela y servía de, bueno, pues de parroquia para recibirlo a todos. Allí se celebraban las misas los domingos, no todos los domingos, porque si en el pueblo había varios, varias escuelas en el campo, como por ejemplo, yo hablo de Coín, donde estuve, pues el sacerdote se tenía que, un domingo iba a una escuela y otro domingo iba a otra. Y cuando no teníamos misa, pues con las con la muchachas, con las jóvenes, me iba al pueblo, oíamos misa y luego a las 12 de la noche regresábamos al campo, a nuestra casa. Eh, el tema religioso, eh, esa parte, pues se prepararon a los niños para su primera comunión, teníamos misiones que venían misioneros, incluso un año eh, los dominicos estuvieron en nuestra escuela eh, haciendo una campaña de misiones, eh, sacábamos a la Virgen de Fátima eh, en el mes de mayo, ...todas las tardes llevándola a un cortijo... ...y aquella noche todos los vecinos de por allí... ...nos reuníamos en torno a la Virgen... ...y se rezaba el rosario y lo compartíamos todo... ...al día siguiente por la tarde después de la clase... ...trasladábamos a la Virgen a otro cortijo... ...y así durante todo el mes de mayo... ...se le recitaban poesía y era precioso... ...luego también sacábamos a la Virgen el domingo de resurrección... ...con muchas flores por todos los cortijos... ...total, una preciosidad... ...esta era la parte religiosa... ...que estuvo muy bien atendida... ...por nuestros párrocos... ...la parte social, pues... Eh, ...ayudarle... Eh, ...procurar para ello una asistencia sanitaria... ...en este tiempo, el mes de julio... Eh, ...veníamos a Málaga para hacer un curso... ...todo el mes de julio... Digamos, como para reciclarnos un poco y seguir preparándonos. Eh, por la mañana teníamos eh, con las monjitas, con las hijas de la caridad, estábamos en el hospital civil eh, para aprender a poner las inyecciones, eh, las curas, etc. Incluso las acompañábamos a ellas en las visitas que el médico hacía a los enfermos. Esto todas las mañanas. ...en el hospital civil con las monjitas... ...con las hijas de la caridad... ...y por la tarde... ...don Ángel tenía una persona muy amiga... ...que era don Claudio Gallardo... ...le pide que... ...que por favor... Eh, ...nos prepare... ...para saber redactar un documento... ...porque... Eh, ...estos vecinos... ...pues a veces entre ellos se compraba y se vendían cosas... ...como era una casa... ...un trozo de campo, un animal... ...era la maestra la que redactaba ese escrito teníamos que saberlo, y pone a este señor graduado social para que nos enseñe ese, esa manera de trabajar, para que luego ese documento fuera válido al, al pasarlo ya a, a legalizarlo, este documento. Este fue don Claudio Gallardo que nos ayudó mucho. De esa manera comenzamos nuestro trabajo y todo.
1: Muchas gracias a la maestra silveria González Amorena, quien desde Málaga ha compartido con nosotros su rica experiencia profesional acerca de las 250 escuelas capilla malagueñas creadas por quien fue obispo de Málaga a mediados del siglo XX, don Ángel Herrera Oria. Te hemos escuchado con atención, con emoción y con devoción. <risa>
2: Continuamos nuestro programa titulado Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María, donde pretendemos dar a conocer la realidad andaluza y su importancia religiosa. Programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros, con la colaboración en esta ocasión de Graciel y María José Navarro. Mm.
3: Pasamos pues a otra sección de nuestro programa. Esta vez entrevistaremos a una persona que nos va a dar un testimonio sencillo pero comprometido a la vez y que puede ayudarnos a cambiar esa mirada con la que nos dirigimos a veces a nuestros semejantes. Muchas veces nos encontramos a personas que viven en la calle y esto mueve nuestra conciencia, aunque nos preguntamos qué podemos hacer realmente para ayudarles. Escuchamos el testimonio de Blanca Padura que participa en un proyecto de ayuda a esas personas que aunque no tengan casa tienen como no la dignidad que merece todo hijo de Dios.
1: Reside en Sevilla y vive su fe en la comunidad parroquial de San Sebastián en la capital andaluza.
2: Muchas veces pensamos que el irse de misión es irse a un lugar lejano, irse a Etiopía, a Perú, y, y no nos damos cuenta de que muchas veces pues tenemos una misión al lado de casa, como es el caso de Blanca, que colabora con el proyecto Lázaro. Bienvenida Blanca. Gracias. Blanca, cuéntanos, ¿qué te impulsó a participar en este en este proyecto?
0: Pues realmente lo primero que, que debo contar es que en mi vida hubo un, un antes y un después marcado por un cursillo de cristiandad que hice hace unos seis años. Pues pertenezco a una familia católica, eh, iba a misa y pensaba pues que tenía pues una fe bastante arraigada. Pero una vez que hice el cursillo me di cuenta, al encontrarme con el Señor, mmm, descubrí un, un nuevo mundo que no... Eh, estaba nada más que, que basado en, en mí y en mi mundo, en mis amistades, en mi familia, sino que había algo más. Entonces, eh, poco a poco, yo iba dando, bueno, iba camino, empecé a ir a misa con más frecuencia, ¿no? y camino de, de la iglesia me cruzaba muchas veces con Luis, que es un, un señor que estaba en la calle, una persona sin hogar. Lo veía, lo saludaba, pero no sabía muy bien cómo entrarle. Quería hablar con él, ¿no? Pero no sabía muy bien. Y en una de estas llevamos mi hermana y yo y él se nos acercó, se acercó para pedirnos ayuda, pero nos pusimos a charlar con él y estuvimos ahí un buen rato y Luis estaba muy agradecido, él no tenía más que, que agradecimientos por esa conversación y ese eh, rato de, de interés por, por él y, y por su vida. Y entonces esto fue lo que nos, nos conmovió a las dos un poco, ¿no?, de pensar, hay tantas personas que están tan solas y que realmente lo que necesitan es que les ayudemos, charlando con ellos interesándonos un poquito por, por su vida. Y así fue como descubrimos el proyecto Lázaro. Otra vez tengo que dar gracias a los cursillos porque fue por unos cursillistas, amigos nuestros, que ya colaboraban en, en el proyecto. ...y ellos nos ayudaron a,
1: a... hacerlo, ¿no?... ...y Blanca, una pregunta te quería hacer. ...¿en qué consiste exactamente el Proyecto Lázaro?...
0: ...nosotros desde el Proyecto Lázaro queremos... ...ayudar a, la, a las personas que están en la calle... Eh, ...que han perdido prácticamente su, su dignidad... ...incluso su identidad... ...de alguna forma nosotros salimos por la noche... ...lo llamamos salir de ruta... ...nos acercamos a ellos con la excusa de, de darles un caldito... ...o un gazpacho según la temporada... ...y ahí comenzamos una,
2: una conversación con ellos. Pero esto, ¿cómo os organizáis? ¿Vais a, en grupo? ¿Tenéis una ruta sí. organizada? ¿Cómo, ¿Cómo os organizáis? Sí, efectivamente
0: tenemos unas rutas organizadas... ...salimos prácticamente
2: todos los días de la
0: semana... ...salvo el sábado... ...y nos dividimos por por zonas... Eh, ...todo en cuanto a la parroquia de, de, de San Sebastián... Sebastián sí. ...en la zona de los alrededores... Entonces, unos salimos, por ejemplo, lunes y miércoles, otros sí. martes y jueves, el viernes que salen también lo, los seminaristas. Y bueno, ahí vamos siempre, cubrimos casi siempre la misma ruta. ¿Cuánto soléis ir más o menos en cada grupo? Casi siempre tres personas, lo ideal. Más de tres personas ya, pues parece un poco, los intimidamos, ¿no? Sí. Eh, dos personas, también es un buen número, por, pero por seguridad, aunque en, el, en los tres años que yo llevo en, en el proyecto nunca ha pasado nada, porque son son todos muy pacíficos pero pues lo suyo es que vayamos tres por si alguien vamos en coche Eso te iba a vamos en coche entonces eh, llevamos una neverita con sí. con el y, y hay veces que tenemos que volver hay veces que tenemos que volver atrás a, al coche para recoger a lo mejor alguna manta que también solemos llevar sí.
1: y cuántas personas eh, voluntarias participan en este proyecto somos, más o
0: menos. Som, somos somos muchos actualmente yo diría que
1: Entiendo que no hacéis por turnos, ¿no? Es decir, que alguno a lo mejor es un día a la semana, efectivamente. El, el mejor es un día a la semana o dos. Sí,
0: o... depende de la fecha, de los voluntarios que, que estemos disponibles, pues hay veces que salimos una vez al mes y hay otras veces que salimos tres veces al mes.
1: ¿Y nos puedes contar alguna historia así que tú hayas vivido, aparte de esta que nos has dicho de Luis, sí. que es muy interesante y que sí. nos hace valorar precisamente que muchas veces uh -huh. no es tanto la ayuda material, uh -huh. que también es importante cuanto la conversación, el escuchar uh -huh. el saber que hay una persona que está dispuesta, bueno pues a atenderle lo que pueda sí. eh, y a, a recuperar, a darle esa posibilidad de uh -huh. recuperar eh, esa dignidad, que uh -huh. tú nos decías muy bien, sí. que parecía que la habían perdido.
0: Pues sí, esta el caso de Ramón, una persona muy muy importante. Ramón ya no está con nosotros. Yo, en concreto, pues la acompañé muchas veces porque, bueno, nosotros también hacemos acompañamientos durante el día y, bueno, luego luego volveremos a ese tema, ¿no? Pero, pero Ramón eh, se puso muy enfermo y una Navidad ingresó en el hospital. En cuanto nos enteramos de personas que estábamos en el proyecto y, tu, y tuvimos, bueno, realmente yo no, no pude no pude estar aquella noche que estuvo mi cuñado, el párroco y muchos otros voluntarios pues acudieron al hospital porque ya sabíamos que, que estaban las últimas y fue el poder estar alrededor de, de Ramón en sus últimas horas de vida rezando alrededor suya, parecía como un, como un cristo, ¿no? Porque estaba como medio... Medio desnudo, ¿no? Parecía realmente ahí un Cristo y el tener la oportunidad de estar a su lado y rezar con Él en esos últimos momentos de su vida, pues es algo que presiona y, y a su vez también pues, pues da... ...a los voluntarios pues una plenitud y... El... Sí. ...y qué persona más
2: agradecida, cada vez que hablabas con él... Sí. ...cómo agradecía el, el, el que sí. le comentases, el que te preocupases... Sí. ...era un hombre, la verdad sí. que me conmovió cuando sí. me enteré... ...de que había fallecido eh, rodeado sí. de todos vosotros... Sí, sí.
3: ...bueno pues yo me llamo Graciel y quiero saludar a todos los oyentes de Radio María y agradecer a todos los que me acompañan hoy esta oportunidad de participar en esta aventura tan maravillosa. Estoy escuchando la estupenda labor del proyecto Lázaro y de nuestra amiga entrevistada de hoy y, y bueno, me parece precioso eso que has contado y es verdaderamente lo que debemos de ver en cada uno de las personas en cada una de las personas que sufre. A Dios mismo es ¿eh? así como nos lo dijo, sí. como nos lo dejó dicho sí. a él. A veces parece ser que esto es mucho más fácil, ¿no? Porque te lo pone casi sí. plasmado. Mm. Me interesa saber, eh, aparte de esto que hemos hablado, Solamente se desarrolla el Proyecto Lázaro en la parroquia de San Sebastián ¿Están invitadas otras parroquias? ¿El proyecto tiene vocación de extenderse? Cuéntanos un poco, por favor
0: Pues sí, además me alegra que, que me hagas esta pregunta Porque realmente el, el Proyecto Lázaro surgió de una iniciativa de, de nuestro párroco Inspirado en el proyecto de la parroquia de San Vicente Levántate y anda, se llama el proyecto ...entonces eh, fue impulsado realmente por, por los jóvenes de la parroquia... ...el, el párroco habló con unos jóvenes que, que habían estado en la JMJ en Madrid... ...y les propuso comenzar con, con esta con esta labor... ...y me cuenta Asun, ¿no?, una de, la, de las promotoras del proyecto... ...que les unió, les unió de tal forma, llevaban tiempo intentando reunirse... ...hacer algo de provecho... Y cuando el párroco les ofreció este proyecto, los unió a todos, incluso vinieron muchos más, más jóvenes de fuera y empezaron ellos con, con el proyecto. Hoy en día pues hay jóvenes y desde 20 años hasta, hasta mayores de incluso de 80 años. no se, Hay muchos más proyectos en Sevilla, según la zona, que se dedican a esta misma labor. Hacemos
3: pues perdón un llamamiento a otras uh -huh. parroquias para que participen, si se informan. ¿Hay alguna manera de llamar, de contactar? Pues yo propondría que cada uno acuda a su parroquia
0: y, y pregunte por, por los proyectos que tienen, que muchas veces desconocemos la labor tan buena que hacen las parroquias y la cantidad de oportunidades para los
2: voluntarios para participar de una forma u otra y si nos invitamos también a que a que organicen un voluntariado de este tipo oye una uh -huh. pregunta blanca eh, me comentaste también que cuando estuvimos hablando ayer que teníais una trabajadora social no que sí. colabora también sí eh,
0: la, su labor vea es es fundamental en el proyecto porque realmente nosotros con estas personas que vemos de noche lo que siempre les proponemos es que acudan eh, ...a la acogida... ...la acogida pues consiste... En, en los miércoles por la mañana, ¿no? Pues tenemos eh, a, la, a la trabajadora social con algún voluntario de Cáritas, están recibiendo a estas personas para asesorarle, pues con ayudas, hay algunos que se acercan pues porque necesitan un DNI que se les ha perdido, porque necesitan sí. una tarjeta de la seguridad social, lo necesitan, y entonces a raíz de ahí pues eh, entramos en su vida, ellos se abren, nos vamos conociendo, y podemos llegar a ayudar a muchas personas que, además, pues antes, por ejemplo, en el caso de, de Luis. Eso te iba a preguntar, sí, ¿qué es de Luis? Luis? Luis está ahora en un centro de acogida, uh, en, ah, el, sí. en el eh, centro amigo, se llama, es un centro de cáritas sí. con el que colaboramos mucho, mandamos a, a muchas personas allí. Y Luis eh, ha dejado sus adiciones, todo con la ayuda de. ...del centro amigo okay. y, y se encuentra en una situación bastante buena... ...está muy, muy agradecido por tantos voluntarios... ...que aparte de, de verlo de noche, durante el día nos lo encontrábamos por allí... ...y nos acercábamos, cómo estás y ese interés que teníamos en él... Sí. ...fue lo que a él le hizo pensar que, que había otra vida, otra vida distinta... ...él había estado muchos años en la cárcel sí. y prácticamente pues había perdido a su familia... Eh, ...a sus amigos... Y, ...y estaba muy solo... ...y entonces... ...al verse acogido por otras personas... Entró, ...le entró el
2: gusanillo de la vida... ...qué bonita... Mm. ...qué proyecto más bonito...
3: Mm.
2: ...pues... ...alguna sí, pregunta...
3: ...yo quería también... ...preguntarte porque se me ocurre... ...que es un verdadero rayo de luz... ...para muchos de nosotros que pasamos... ...tantas veces... ...y prejuzgamos... ...y quizás no nos acercamos a esas personas... Sí. ...pensamos que tienen lo que se merecen... ...y no pensamos qué cantidad de historias, qué cantidad que me imagino que tú habrás recibido muchas y recogido muchas, acompañan a esas personas hasta llegar a esa situación. No siempre es por algo que han hecho mal, sino por circunstancias de la vida. Creo que si partimos de eso, eso nos va a ayudar mucho más a mirar con otra cara a esas personas. Sí. Me imagino entonces que muchas historias, ¿tendrías alguna bonita que contar o muchas? Hay, hay muchas historias, hay
0: personas que que es que nos puede pasar a cualquiera, me, podría, me podría pasar a, a mí misma, a cualquier persona, personas que, que pierden su trabajo y al perder el trabajo eh, empiezan a sentirse mal en su casa, empiezan a, a ir más al bar, en el bar empiezan a beber más de la cuenta, llegan a su casa un poco más agresivo la mujer empieza a, pues a, a darle un poquito la espalda los de matrimonio darle, efectivamente entonces al final esas personas pues por, por motivos que nos pueden pasar a cualquiera han sido un poco más frágiles a lo mejor no han tenido la suerte que otras personas tenemos en nuestra vida no han tenido a lo mejor a, a dios en su vida no que es lo que a otras personas nos hace seguir adelante y superar los baches y han terminado en la calle. Han empezado por una noche a dormir fuera porque su mujer lo echó. Y así han empezado. Han terminado habituándose. Han terminado habituándose. Que han buscado la soledad, no querían dar explicaciones a nadie. Y, y, y bueno, cuando cuando ven que hay que hay una salida y que hay una ayuda, que no están solos, pues, pues hay muchas personas que, que
3: vuelven a su vida reinsertarse. Pues muy hermoso sí. creo y un intercambio maravilloso porque mm. ya vemos que no solamente es lo que damos a ellos, mm. sino lo que ellos nos dan a nosotros bueno. esa capacidad de comprender y creo que has dicho la palabra, las palabras clave, nos puede pasar a cualquiera, a cualquiera. Sí, así, así. yo sí. creo que la
0: crisis nos ha ayudado también mucho sí. a ver esto. Sí, y tú lo has dicho de verdad que los, que los voluntarios que estamos en el proyecto recibimos muchísimo más, muchísimo más de lo que damos ...es impresionante, a mí en concreto me ha cambiado... ...mi forma de ver la vida... ...es algo muy bonito, muy bonito... ...el poder tener la oportunidad de acercarte a estas personas... ...y, y aprender cada día de ello, sí.
1: Muchas gracias Blanca... Eh, ...a mí se me ocurre que sería bueno... ...que nos acostumbráramos a mirar de otra manera... ...con amor a estas personas que viven en la calle... ...de tal modo que intentemos ver el rostro de Cristo en ellos... Mm. Pues muchísimas
2: gracias Blanca por
1: eh, venir a nuestro programa y, y nada,
2: felicidades por este proyecto tan bonito.
0: Muchas, muchas gracias a vosotros y yo quería también a, agradecer, pues todo esto ha sido impulsado por el párroco nuestro y es que los sacerdotes tienen tanto que, que dar. Y, y es fundamental su, su tarea y, y realmente, y lo mismo a, a la asistente social que lleva el proyecto y que y que no tiene tanta paciencia con nosotros, que estamos aprendiendo y que está, estoy muy agradecida a ellos y tantas otras personas que dedican días y días y días a, al proyecto. Y algo que, que también me gustaría decir es que este proyecto está
3: sostenido por Cáritas. Muchas gracias Blanca. ...gracias... ...todos podemos aprender sin duda a mirar a esas personas... ...de diferente manera... ...siempre, siempre con amor...
1: ...damos entrada a otra sección de nuestro programa... ...dedicado a cofradías y hermandades que son la principal expresión de religiosidad popular de nuestra Andalucía. Durante todo el año, no sólo en Semana Santa, y esto es así porque las hermandades de Semana Santa tienen cultos permanentemente, venerando las imágenes de sus titulares, pero además hay otras muchas hermandades sacramentales dedicadas a adorar al Santísimo Sacramento, donde Jesucristo está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y además existen las hermandades de gloria, dedicadas principalmente a imágenes de la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Por algo estamos en la tierra de María Santísima, en Andalucía, dentro de nuestra España mariana. <risa>
2: Como ejemplo importante de las hermandades de gloria, tenemos en Sevilla la hermandad sacramental de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, que se ubica en la calle Feria. Nos explica esta imagen nuestra colaboradora, la profesora Consolación Calvo de Mora. Adelante, Consolación.
5: Nuestra Señora Reina de Todos los Santos de Sevilla es una imagen mariana de gloria perteneciente a la parroquia de Onnum Santorum de esta ciudad. Parroquia que quizás sea la única en Sevilla que mantenga su nombre en latín. Es una imagen mariana de gloria, nos referimos a que pertenece a una hermandad de gloria, que son todas aquellas cuyo fin es la veneración de una imagen mariana, o de un santo o santa no reflejando ninguna escena de la pasión ni siendo principal en ellas el espíritu sacramental. La talla fue realizada en el año 1554 por el artista afincado en Sevilla de origen flamenco Roque Balduque, en madera de cedro tallada, estofada y policromada. La imagen fue transformada a lo largo del siglo XVIII, una época en la que se le añadieron los santos que rodean a la señora. Esta talla fue restaurada en el año 1989 por Fernando Soto Benavente y Enrique Gutiérrez Carrasquilla. La Virgen aparece de pie con el niño, que juguetea con los pliegues del manto materno en su brazo izquierdo. Para subrayar la realeza de María, luce la imagen corona decorada con doce estrellas, cetro, manto real, ráfaga y una media luna concebida a modo de escabel. Se venera y recibe culto en el altar mayor de la parroquia de Onio Santoro, presidiendo el centro de un baldaquino realizado entre los años 1937 a 1940 y diseñado por José Paz Campano. Dicho baldaquino es un notable templete realizado en madera tallada, estofada y policromada, en cuya construcción colaboró Gran parte de la sociedad sevillana, mediante diversas cuestaciones y donaciones populares, realiza su salida procesional desde su sede de Onium Santorum por las calles de la Feligresía en la primera quincena del mes de noviembre, este año en concreto el 3 de noviembre, tras realizar los cultos en su honor, cuando tienen lugar las fiestas de todos los santos. Siento junto con la procesión de la Virgen del Amparo... ...las que cierran el ciclo de salidas procesionales de Hermandades de Gloria. Su paso procesional responde a un concepto iconográfico completo... ...que fue compuesto a finales del siglo XVIII... ...coincidiendo con un momento de gran auge de la Hermandad... ...y pocos años más tarde de que la Virgen fuera trasladada... ...de un altar lateral donde se veneraba... ...hasta el altar mayor de la parroquia. De gran calidad artística... El paso puede atribuirse estilísticamente a Pedro Duque Cornejo, a Benito Ita del Castillo o a ambos. Su buen estado de conservación se debe, entre otras cosas... ...a las continuas labores de restauración... ...que se efectúan periódicamente.
3: Muchas gracias a la profesora Consolación Calvo de Mora... ...que desde Sevilla nos ha explicado... ...esa interesante devoción popular... ...a la Virgen de Todos los Santos... ...o como muy bien... ...nos ha indicado a la Virgen del Omnium Santorum... ...de la calle Feria. <música>
1: Noviembre es el mes de los santos. Comenzamos el mes con la fiesta de todos los santos. Y en muchos lugares se celebra con gran alegría, porque son los que nos han precedido en el signo de la fe y están en el cielo.
2: Todos tenemos algún santo de nuestra devoción particular. Puede ser el santo cuyo nombre llevemos, a quien nos encomendamos y vivimos unidos espiritualmente a él o ella. Y como
3: expresión de ese cariño, de esa devoción a los santos, en muchos colegios se extiende la costumbre de disfrazarse del santo preferido y celebran una fiesta de disfraces en la cual te encuentras a santos de todas las épocas y lugares y es un buen momento de celebrarlo, incluso con dulces propios como son los huesos de santo, un dulce de mazapán relleno de yema. Mm.
1: Como es habitual en nuestro programa, pasamos a la sección titulada Con Nombre Propio, dedicada a las cooperativas andaluzas, sección que dirige nuestro colaborador Juan Jurado Ballesta. En esta ocasión nos acerca a la ciudad de Estepa, famosa por su aceite
6: y por sus dulces navideños. Adelante, Juan. Hola, amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, dentro de la sección Con Nombre Propio, visitamos dos cooperativas agrarias de Estepa, en la provincia de Sevilla. En esta sección nos acercamos a la historia y a la actualidad de aquellas cooperativas y empresas agrarias de nuestra región que recogen en su denominación social un nombre religioso, bien el nombre de nuestro Señor, bien de alguna advocación de la Virgen o de algún santo o santa de la Iglesia. Estos nombres nos recuerdan siempre el sentido último de nuestra actividad laboral, el sentido más importante de nuestra vida ordinaria. El día 5 de noviembre celebramos en toda la Iglesia la festividad de Santa Ángela de la Cruz. Sor Ángela de la Cruz, como era conocida hasta su canonización en el año 2003, fue una monja sevillana que vivió a caballo de los siglos XIX y XX y fundó la Compañía de las Hermanas de la Cruz en 1875. La vocación de Sor Ángela y la vocación de las hermanas de la cruz es la de ayudar a los pobres y a los enfermos para llevar las almas a Cristo. La forma de actuar de las hermanas de la cruz fue siempre y es en pareja. Esto permite que en las visitas domiciliarias, mientras una de las hermanas atiende al enfermo y la acompaña permaneciendo a su lado, la otra hermana lleva a cabo todas las labores del hogar que el enfermo necesita, desde limpieza hasta cocina. Las hermanas conocidas cariñosamente como Hermanitas de la Cruz, son muy queridas y todavía se recuerda con alegría en Sevilla la beatificación de Sor Ángela por el Papa Juan Pablo II en su primera visita a España en 1982. El estilo de Santa Ángela y de las Hermanas de la Cruz, sencillo, austero y discreto, se extendió rápidamente y ha llegado hasta nuestros días. En la compañía Viven hoy su vocación unas mil hermanas en más de 50 casas en España, Italia y Argentina. Además, trabajan en centros de educación infantil, primaria, adultos, orfanatos y residencias de ancianos. En el año 1926 se fundó la Casa de las Hermanas de la Cruz en la población sevillana de Estepa. Y el cariño de los estepeños por Santa Ángela de la Cruz es tal que no solo una, Sino dos cooperativas agrícolas llevan su nombre la cooperativa que produce aceite de oliva y la cooperativa que comercializa aceituna. de mesa. Olivarera Sol Ángela de la Cruz, Sociedad Cooperativa Andaluza, Andaluza, está asociada al grupo grupo Estepa, uno de los grupos más importantes de aceite de oliva virgen extra, que posee la denominación de origen de Estepa y en la actualidad integra más de 5.000 Olivareros Sevillanos y cordobeses ...en una superficie total de 54.000 hectáreas de olivar. La otra cooperativa, la Sociedad Cooperativa Andaluza Sorángela de la Cruz... ...se dedica al aderezo de la aceituna para su comercialización como aceituna de mesa. Tanto en la modalidad de aceituna negra como en la de aceituna verde. Cuenta con más de 500 socios productores de más de 10 millones de kilos de aceituna... ...en cada campaña agrícola. El olivo, que llegó a Estepa como a toda Andalucía... De la mano de los romanos ya hace más de 2.000 años, ha convertido a nuestra agricultura andaluza en nuestros días en la primera productora del mundo de aceite de oliva virgen extra y también de aceituna de mesa. Su calidad es apreciada por millones de cocinas en prácticamente todo el mundo. Un buen ejemplo de ello es la ciudad de Estepa y su comarca, cuyo olivar, bajo la mirada atenta de Santa Ángela de la Cruz y de las Hermanas de la Cruz, es símbolo de calidad y de buen hacer. Adiós, amigos. Con este recuerdo de Santa Ángela de la Cruz desde Estepa, en la provincia de Sevilla, nos despedimos y os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
3: Muchas gracias a Juan Jurado Ballesta, que nos ha explicado las cooperativas de Estepa en la sección con nombre propio de nuestro programa. Están escuchando Andalucía Viva dentro de la programación de Radio María, un programa dedicado a las tierras y las gentes andaluzas para toda España programa que realizamos en esta ocasión María José Navarro, Federico Jiménez de Cisneros y quien les habla, Graciel.
1: Ahora pasamos a la sección de nuestro programa dedicada a seguir las huellas de personajes que han dejado poso en las tierras andaluzas. ...son los amigos fuertes de Dios... ...en palabras de Santa Teresa de Jesús... ...en estas tierras andaluzas... ...tenemos la gran suerte de contar con miles y miles de personas... ...que han dejado huella... ...el paso por esta vida de muchos de ellos... ...ha sembrado el bien, la belleza y la bondad... ...muchos de estos vivieron su fe hasta el martirio... ...Andalucía es tierra rica en mártires... ...desde los comienzos del cristianismo... Hubo mártires durante las persecuciones de los romanos. Hubo mártires de los visigodos arrianos, como San Hermenegildo. Hubo mártires durante el dominio musulmán, como los mártires de Córdoba. Y hubo mártires en el siglo XX, la mayoría de ellos en la década de los años 30.
2: Esta ocasión nos acercamos a los mártires andaluces del siglo XX. Hubo mártires en todas las provincias y en todas las diócesis. La persecución afectó a obispos, sacerdotes, religiosas y seglares, padres y madres de familia, hombres y mujeres sin distinción. Siempre hay en el corazón de los mártires un amor más fuerte que la muerte, y en la intención de los verdugos un odio objetivo a la fe cristiana. ...profesada por sus víctimas. La característica
3: principal de todos ellos... ...es que murieron por su fe y perdonaron a los que los mataron. Por eso son mártires. Ellos y ellas supieron perdonar a sus enemigos... ...supieron amar a Dios y entregaron su vida por amor. Los mártires del siglo XX son personas de la misma fibra espiritual... ...que los de los primeros siglos y los de todas las épocas. Son cristianos que llegada la hora de la verdad... ...prefirieron morir a traicionar su fe... ...porque para evitar su muerte... solo les pidieron apostatar... ...y ellos prefirieron continuar siendo cristianos... ...por eso les mataron.
1: El siglo XX ha sido el siglo de los mártires... ...los totalitarismos han despreciado la religión... ...y han eliminado a las personas creyentes... ...el socialismo comunista ruso desde 1917... ...el laicismo mexicano de los años 20. El nacionalsocialismo alemán de los años 1930 son ejemplo de ello Y la persecución religiosa desatada durante la segunda república española Entra dentro de ese contexto internacional de perseguir la religión Sin motivo, sin causa, sin culpa En España ser católico resultaba arriesgado y peligroso en los años 30 Entre 1931 y 1939 ...fueron muchos los andaluces que murieron mártires... ...en toda España más de 10.000... ...en la mayor persecución que ha padecido la iglesia en España... ...milicianos del Frente Popular... ...sobre todo a partir del estallido de la guerra... ...se dedicaron a localizar sacerdotes... ...religiosas y seglares... ...y asesinarlos... ...poco importa el nombre de los milicianos... ...que eran anarquistas, comunistas y socialistas... ...sus víctimas les perdonaron... ...y algunos de los asesinos se convirtieron.
2: Andalucía sufrió martirio... ...y en muchos de nuestros pueblos... ...se recuerda todavía a los sacerdotes... ...las religiosas... ...o los jóvenes de acción católica... ...de la adoración nocturna... ...de las conferencias de San Vicente de Paúl... ...a las hijas de María... ...y a las personas de tantas asociaciones religiosas... ...que fueron testigos de la fe.
3: Lo importante es que son un ejemplo para todos nosotros, ejemplos de amor a Dios y de entrega de la vida a los demás. Encontramos obispos, presbíteros diocesanos y religiosos, novicios y postulantes, religiosas novicias y postulantes, laicos, laicas... Mm.
1: Sin ánimo de ser exhaustivos mencionamos a algunos sólo dentro de los canonizados y beatificados y seleccionamos a los dos obispos de Almería, Monseñor Diego Ventaja, nacido en Oanes, Almería y muerto en la capital, y el obispo de Guadix, Monseñor Manuel Medina, nacido en la enteira Granada y muerto en Almería. Este último, tras perdonar a sus asesinos, pidió que su sangre fuera la última que se derramara. El padre Pedro Poveda, natural de Linares, en Jaén, fundador de la institución teresiana, acusado de hacer daño a la enseñanza laica. La maestra rural teresiana Victoria Díez, nacida en Sevilla y martirizada en Hornachuelos, Córdoba. Religiosas de clausura como las salesas María Gabriela, de Alhama de Granada, y Teresa María, de Puerto Real de Cádiz, asesinadas ambas en Madrid religiosos como el Agustino Manuel Martín nacido en la provincia de Granada que destacó por su pobreza y caridad para con los más necesitados fue martirizado en Madrid Josefa de San Juan hermanita de los ancianos desamparados natural de Berja en Almería fue asesinada en Valencia y tenía 82 años religiosos que tenían una larga vida dedicada a la enseñanza a la atención a los ancianos a los hospitales, a los grupos marginados. Entre los mártires abundan los que se dedican a vivir el amor al prójimo, la atención a los enfermos, marginados y ancianos, a la enseñanza, especialmente a los más desfavorecidos socialmente, y también a la atención pastoral, rural y urbana, así como a la vida contemplativa.
2: Todos estos datos demuestran que los mártires beatificados y canonizados por la Iglesia correspondientes a la persecución religiosa española desatada en España en la década de los años 30 del pasado siglo fueron asesinados por odio a la religión que profesaban y murieron exclusivamente por ser religiosos. Realizaban trabajos de ayuda al prójimo y de oración que resultaban beneficiosos para toda la sociedad, por lo que su muerte violenta sólo puede ser explicada como expresión de odio a la religión.
3: Todo ello nos hace recordar la frase que dice: Quiera Dios que el amor se imponga sobre el odio y no tengamos otra experiencia semejante de tales hechos. A estos mártires andaluces nos encomendamos para que su sangre derramada llene de paz y misericordia nuestra tierra y que el amor de Dios llene los corazones de todos.
2: Pasamos a la siguiente sección de nuestro programa, dedicada a la música. Música con mensaje, música con sentido, música que eleva. ...música religiosa.
3: Y en esta ocasión escucharemos una canción del grupo Dilectio Dei... ...titulada Nunca es tarde. Ellos se presentan como un grupo de evangelización... ...a través de la palabra y de la música... ...y se autodefinen como siervos inútiles... ...pero con muchas ganas de anunciar el amor de Dios... ...allí donde él quiera ser anunciado.
1: El nombre Dilectio Dei significa amor de Dios en latín... Y nos dicen que la mejor definición que encuentran es la de San José María Escribá de Balaguer en el libro Amigos de Dios. Dice así. ¿De qué amor se trata? La Sagrada Escritura habla de dileccio, para que se entienda bien que no se refiere sólo al afecto sensible. Expresa más bien una determinación firme de la voluntad. Dileccio deriva de electio, de elegir. Yo añadiría... Que amar en cristiano significa querer, querer. Decidirse en Cristo a buscar el bien de las almas, sin discriminación de ningún género. Logrando para ellas, antes que nada, lo mejor. Que conozcan a Cristo, que se enamoren de Él. Hasta aquí la cita de San José María escriba en su libro Amigos de Dios.
2: La canción que escucharemos hoy está en el disco Adoraré y su título es Nunca es tarde. Es una canción dedicada a
3: las personas que piensan que ya es tarde para volverse a Dios, bien por la edad, por su pasado, por el estado de su alma, etc. Hay quienes piensan que Dios está esperando que cometan un fallo para juzgarlos y condenarlos, y no se dan cuenta que Dios es amor, y que aunque tengan que cambiar cosas, Dios nunca va a dejar de amarlos. Que es en sus brazos como encontrarán una vida feliz,
2: aun en medio de los sufrimientos de la vida. En resumen, la canción dice que la solución de sus vidas está en arrojarse a los brazos del amor de Dios y dejarse saciar por él.
1: Escuchamos desde Andalucía la canción Nunca es tarde, del grupo Directio Dei.
3: Muchas gracias al grupo Dilexio Dei que desde Andalucía nos ha ofrecido su canción Nunca es tarde del disco Adoraré.
1: Ciertamente esta canción nos anima a confiar en Dios porque solo en él está la salvación.
2: Queridos oyentes, estamos terminando el programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo escribiendo un correo a la dirección andaluciaviva.es. Repetimos, @radiomaria.es andaluciaviva y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias.
3: Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestro siguiente programa.
1: Muchas gracias por su atención. Gracias a María José y a Graciel que nos han acompañado hoy. Desde Andalucía, tierra de acogida, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial, de corazón, y continúen con la sintonía de Radio María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.